0: Les chroniques des Sassanides, anciens rois de Perse, qui avaient étendu leur empire dans les Indes, dans les grandes et petites îles qui en dépendent, et bien loin au-delà du Gange, jusqu'à la Chine, rapportent qu'il y avait autrefois un roi de cette puissante maison qui était le plus excellent prince de son temps. Il se faisait autant aimer de ses sujets par sa sagesse et sa prudence, qu'il s'était rendu redoutable à ses voisins, par le bruit de sa valeur, et par la réputation de ses troupes belliqueuses et bien disciplinées. Il avait deux fils. L'aîné, appelé Charriar, digne héritier de son père, en possédait toutes les vertus. Et le cadet, nommé Chazenane, n'avait pas moins de mérite que son frère. Vous venez d'écouter les premières lignes des mille et une nuits, d'auteurs inconnus, avec moi aujourd'hui, Sheherazade, Aladdin et Ali Baba. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 50. Parmi les livres cités dans À la recherche du temps perdu, le roman de Marcel Proust, je vous défie d'en trouver un plus mythique que Les Mille et Une Nuits. Ce récit venu d'Orient agrège des contes dont les auteurs sont inconnus. Parmi les histoires qui s'entremêlent, il y a celle qui ouvre le texte et qui justifie son titre, celle de la fameuse Sheherazade. Tout commence avec deux frères dont vous avez entendu les noms au début de l'épisode. L'aîné, charriard, devenu à la mort de son père, roi de Perse et sultan des Indes. Et son frère cadet, Chazenan, nommé roi de la Grande Tartarie, qui n'est pas un fromage aux fines herbes, mais le nom donné à l'époque, à l'Asie centrale. Après plus de dix ans passés sans se voir, le sultan décide d'organiser une petite réunion de famille et envoie son grand vizir à Samarkand pour inviter son petit ref à venir lui faire la bise. Le grand vizir doit avoir un peu mal au yep à l'arrivée parce que de Persepolis, près de l'actuel Shiraz en Iran, jusqu'à Samarkand, qui est toujours debout au fin fond de l'Ouzbékistan, il y a plus de 2000 bornes à se farcir. Shazenan reçoit avec grand plaisir l'invitation de son frère, prépare ses valises et sa caravane, et va rejoindre le grand vizir sous des tentes installées à l'extérieur de la ville. Ils font la fête et vont se coucher, mais voulant embrasser une dernière fois la reine avant le grand départ, Shazenan retourne discrètement au palais au milieu de la nuit. Il surprend sa femme au lit avec un autre homme, à la harissa qui lui monte au nez, les tue tous les deux avec son sabre, jette les corps par la fenêtre et retourne au campement pour commencer son périple. Son frère Charriar, le sultan, le reçoit avec beaucoup de bonheur et d'amitié, mais Shazenan a le bourdon. Shariar tente de le divertir, mais rien n'y fait. Il organise alors une chasse de deux jours, mais Shazenan, encore préoccupé de l'adultère de feu la reine, n'y participe pas. Il reste au palais de son frère et surprend, pendant que le sultan est à la chasse, la sultane et toute sa suite s'envoyer en l'air avec des esclaves. Shazenane, comprenant qu'il n'est pas le seul à avoir été trompé, redevient joyeux, ce dont s'aperçoit le sultan à son retour et dont il lui demande l'explication. Le petit frère tergiverse, mais le sultan insiste. Il cède et raconte les tromperies de sa femme et de celle du sultan. Charriar devient furieux et jure, puisqu'il n'a plus confiance en aucune femme, d'en épouser une chaque soir, de coucher avec elle et de la mettre à mort au petit matin. Chazénan étant parti, Charriar ne manqua pas d'ordonner à son grand vizir de lui amener la fille d'un de ses généraux d'armée. Le vizir obéit. Le sultan coucha avec elle et le lendemain, en la lui remettant entre les mains pour la faire mourir, il lui commanda de lui en chercher une autre pour la nuit suivante. Quelque répugnance eut que le vizir à exécuter de semblables ordres, comme il devait au sultan son maître une obéissance aveugle, il était obligé de s'y soumettre. Il lui mena donc la fille d'un officier subalterne, qu'on fit aussi mourir le lendemain. Après celle-là, ce fut la fille d'un bourgeois de la capitale, et enfin, chaque jour, c'était une fille mariée et une femme morte. Le bruit de cette inhumanité sans exemple causa une consternation générale dans la ville. On n'y entendait que des cris et des lamentations. Ici, c'était un père en pleurs qui se désespérait de la perte de sa fille. Et là, c'était de tendres mères qui, craignant pour les leurs la même destinée, faisaient par avance retentir l'air de leurs gémissements. Ainsi, au lieu des louanges et des bénédictions que le sultan s'était attiré jusqu'alors, tous ses sujets ne faisaient plus que des imprécations contre lui. Le grand vizir, qui comme on l'a déjà dit, était malgré lui le ministre d'une si horrible injustice, avait deux filles dont l'aînée s'appelait Scheherazade et la cadette Dinarzade. Cette dernière ne manquait pas de mérite, mais l'autre avait un courage au-dessus de son sexe, de l'esprit infiniment avec une pénétration admirable. Elle avait beaucoup de lectures et une mémoire si prodigieuse que rien ne lui avait échappé de tout ce qu'elle avait lu. Elle s'était heureusement appliquée à la philosophie, à la médecine, à l'histoire et aux arts, et elle faisait des vers mieux que les poètes les plus célèbres de son temps. Outre cela, elle était pourvue d'une beauté extraordinaire et une vertu très solide couronnait toutes ses belles qualités. Le vizir aimait passionnément une fille si digne de sa tendresse. Un jour qu'ils s'entretenaient tous deux ensemble, elle lui dit « Mon père, j'ai une grâce à vous demander. Je vous supplie très humblement de me l'accorder. »« Je ne vous la refuse pas, » répondit-il, « pourvu qu'elle soit juste et raisonnable. « Pour juste, » répliqua Scheherazade, elle ne peut l'être davantage, et vous en pouvez juger par le motif qui m'oblige à vous la demander. » j'ai dessein d'arrêter le cours de cette barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville. Je veux dissiper la juste crainte que tant de mères ont de perdre leurs filles d'une manière si funeste. « Votre intention est fort louable, ma fille, » dit le vizir, « mais le mal auquel vous voulez remédier me paraît sans remède. Comment prétendez-vous en venir à bout ?»« Mon père, » répartit Sheherazade, Puisque par votre entremise le sultan célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous conjure, par la tendre affection que vous avez pour moi, de me procurer l'honneur de sa couche. D'abord épouvanté, le grand vizir finit par accepter, à contre-cœur, la requête de sa fille. Shariar épouse donc Sherazade, qui lui fait une demande un peu particulière, que sa sœur Dinarzade dorme dans la même pièce qu'eux. Le sultan accepte et, suivant un stratagème préétabli, Dinarzade réveille sa sœur une heure avant l'aube pour qu'elle lui raconte une histoire. Scheherazade récite alors un des fabuleux contes dont elle a le secret, plein de merveilles et de suspense. Le soleil finit par se lever, le sultan doit aller pointer au palais et Scheherazade interrompt son récit. Il a juré de la mettre à mort, comme les précédentes, mais décide de l'épargner jusqu'au lendemain afin de connaître la suite de l'histoire. Sheherazade vient de survivre à sa première nuit, qui n'est que le début d'une longue série. Comment les mille et une nuits est arrivée sur la table de chevet de Proust, voilà ce que nous allons éclaircir. Au départ, ce serait une adaptation en arabe d'un manuscrit persan intitulé « Mille contes, », lui-même d'origine indienne, qui a aujourd'hui disparu. Les mille contes faisaient peut-être partie des miroirs des princes, un genre littéraire d'ouvrages didactique à destination des futurs dirigeants. Il s'agit de faire leur éducation politique et morale en utilisant des traités ou des contes, ce qui n'est pas sans rappeler les fables de La Fontaine dédicacées au fils de Louis XIV. Mais seul le récit cadre, l'histoire de Scheherazade, semble avoir été conservé. Les miroirs des princes ont été remplacés par des contes populaires. Le plus ancien manuscrit retrouvé date du XIVe siècle, mais c'est un ouvrage du XVe qu'Antoine Galland traduit en français. Le premier volume des « Mille et une nuits » est publié en 1704. Le succès est immédiat et la suite des aventures de Scheherazade très attendue. Antoine Galland continue les traductions et c'est au total 12 volumes qui seront publiés. Tous les contes ne sont d'ailleurs pas issus du manuscrit original. Poussé par les éditeurs à produire de nouveaux contes, Antoine Galland confie à Anna Diab, un Syrien en voyage à Paris, qu'il a besoin de nouvelles histoires. Anna Diab lui récite 16 contes, dont 12 seront adaptés par Antoine Galland dans les Mille et Une Nuits. C'est parmi eux qu'on retrouve les contes les plus célèbres, ceux qui ont fait la renommée des Mille et Une Nuits alors qu'ils n'appartiennent pas au manuscrit original, Simbad le Marin, Ali Baba et les quarante voleurs, et, bien sûr, Aladdin ou la Lampe merveilleuse. Avec ces histoires enchâssées et les pauses journalières, pendant lesquelles le sultan va à ses devoirs, Les Mille et une Nuits amènent un nouveau genre en Europe, celui du suspense et du feuilleton. Les grands écrivains du XIXe sont tous fans, notamment Stendhal ou Balzac, qui définit son œuvre, la Comédie humaine, comme les Mille et une Nuits de l'Occident. Pas étonnant donc que Proust ait aimé les mille et une nuits, qu'il a découvert enfant dans la traduction d'Antoine Galland, puis qu'il a relu à 30 ans passés dans la traduction de Joseph Charles Mardrus, publié entre 1899 et 1904. Cette nouvelle édition se veut plus fidèle au texte original, avec une traduction plus littéraire et en incluant de nombreux intermèdes et poèmes absents de la traduction de Galland. Elle est en revanche controversée pour ses nombreux ajouts érotiques qui n'apparaissent pas dans le texte original. Proust discute d'ailleurs de ces deux versions dans Sodome et Gomorre, le quatrième volume d'A la recherche du temps perdu. Nous reparlions de Combray. Ma mère me dit que là-bas, du moins, je lisais, et qu'à Balbec, je devrais bien faire de même si je ne travaillais pas. Je répondis que pour m'entourer justement des souvenirs de Combray et des jolies assiettes peintes, j'aimerais relire les mille et une nuits. Comme jadis à Combray, quand elle me donnait des livres pour ma fête, c'est en cachette, pour me faire une surprise, que ma mère me fit venir à la fois les mille et une nuits de Galant et les mille nuits et une nuit de Mardrus. Mais après avoir jeté un coup d'œil sur les deux traductions, ma mère aurait bien voulu que je m'entinsse à celle de Galant tout en craignant de m'influencer à cause du respect qu'elle avait de la liberté intellectuelle, de la peur d'intervenir maladroitement dans la vie de ma pensée et du sentiment qu'étant une femme, d'une part elle manquait, croyait-elle, de la compétence littéraire qu'il fallait, d'autre part elle ne devrait pas juger d'après ce qui la choquait les lectures d'un jeune homme. En tombant sur certains contes, elle avait été révoltée par l'immoralité du sujet et la crudité de l'expression. Voici deux des 24 occurrences des « Mille et une nuits » dans l'œuvre de Proust. Pour lui, ce n'est pas seulement un recueil de contes divertissants, mais une métaphore du travail d'écrivain. Raconter des histoires qui paraissent futiles, c'est ce qui permet à Sheherazade de conserver sa vie, littéralement. Sheherazade distrait le sultan pour retarder sa mise à mort, comme l'écrivain meurt lorsque son œuvre cesse d'être lue. Cette course contre le temps et l'oubli est mise en scène par Théophile Gautier dans sa nouvelle La Mille et Deuxième Nuit où Scheherazade et Dinarzade viennent frapper à sa porte à Paris et lui demandent un compte afin de survivre une nuit de plus. À force de compter, je suis arrivé au bout de mon rouleau. J'ai dit tout ce que je savais. J'ai épuisé le monde de la féerie. Les goules, les djinns, les magiciens et les magiciennes m'ont été d'un grand secours, mais tous s'use, même l'impossible. Le très glorieux sultan, ombre du padishah, lumière des lumières, lune et soleil de l'empire du milieu, commence à bailler terriblement et tourmente la poignée de son sabre. Ce matin, j'ai raconté ma dernière histoire, et mon sublime seigneur a daigné ne pas me faire couper la tête encore. Au moyen du tapis magique des quatre facardins, je suis venu ici en toute hâte chercher un conte, une histoire, une nouvelle, car il faut que demain matin, à l'appel accoutumé de ma sœur Dinarzade, je dise quelque chose au grand charriard, l'arbitre de mes destinées. Cet imbécile de galant a trompé l'univers en affirmant qu'après la mille et unième nuit, le sultan, rassasié d'histoire, m'avait fait grâce. Cela n'est pas vrai. Il est plus affamé de contes que jamais, et sa curiosité seule peut faire contrepoids à sa cruauté. Votre sultan charriard, ma pauvre Azad, ressemble terriblement à notre public. Si nous cessons un jour de l'amuser, il ne nous coupe pas la tête, il nous oublie. Ce qui n'est guère moins féroce. Pour tenir en haleine le sultan charriard et le lecteur français du XIXe siècle, les techniques sont les mêmes. Le plus souvent, il s'agit d'interrompre le récit au moment où un dénouement est attendu. On croit alors toucher à la fin de l'histoire, mais une fois la péripétie passée, le héros est engagé dans de nouvelles aventures et le cycle recommence. C'est ainsi que sont construits les sept voyages de Simbad le marin, qui n'est d'ailleurs pas marin mais marchand et qu'on devrait plutôt traduire par Simbad de la mer. Simbad part pour un premier voyage vers les Indes orientales, avec tout un lot de marchandises à échanger. Le bateau sur lequel il s'embarque fait de nombreuses escales et il s'enrichit avec les autres marchands à bord. Ils s'arrêtent un jour sur une petite île pour déjeuner, ils font du feu quand la terre se met à trembler. Tout le monde remonte sur le bateau, sauf Simbad, qui ne s'est pas précipité à temps. L'île s'avère être une baleine qui emporte Simbad au fond de la mer. Le capitaine le croit mort et met les voiles, mais, vous vous en doutez, Simbad n'est pas en si mauvaise posture, puisqu'après celui-ci, il aura encore six voyages à raconter. Et ne comptez pas sur moi pour vous dire comment il s'en sort, d'ailleurs j'ai oublié si c'est à dos d'hippocampe, dans les serres d'un oiseau géant, ou ligoté à une entrecôte. Vous le voyez, le merveilleux est une autre caractéristique des mille et une nuits. En particulier avec les génies, ou djinns, ces esprits malfaisants qui popent dans presque tous les contes. Le plus célèbre est sans aucun doute le génie de la lampe dans le conte d'Aladin, conte adapté plus d'une vingtaine de fois au cinéma, la première en 1906. La plupart des adaptations, dont celle de Disney, s'écartent d'ailleurs pas mal du conte original que je vous invite à redécouvrir dans les mille et une nuits. Et même quand aucun génie n'apparaît, il reste une place pour la magie, par exemple quand une porte s'ouvre dans un rocher grâce à une formule secrète. C'est sur ce conte, aussi célèbre que les deux autres, que je vous propose de conclure cet épisode. La sultane Scheherazade, éveillée par la vigilance de Dinarzade, sa sœur, raconta au sultan des Indes, son époux, l'histoire à laquelle il s'attendait. « Puissant sultan, dit-elle, dans une ville de Perse, au confins des États de votre Majesté, il y avait deux frères, dont l'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Comme leur père ne leur avait laissé que peu de biens et qu'il les avait partagés également, il semble que leur fortune devait être égale. Le hasard néanmoins en disposa autrement. Cassim épousa une femme qui, peu de temps après leur mariage, devint héritière d'une boutique bien garnie d'un magasin rempli de bonnes marchandises et de biens en fond de terre qui le mirent tout à coup à son aise et le rendirent un des marchands les plus riches de la ville. Ali Baba, au contraire, qui avait épousé une femme aussi pauvre que lui, était logé fort pauvrement et il n'avait d'autre industrie pour gagner sa vie et de quoi s'entretenir, lui et ses enfants, que d'aller couper du bois dans une forêt voisine et de venir le vendre à la ville chargé sur trois ânes qui faisaient toute sa possession. Ali Baba était un jour dans la forêt et il achevait d'avoir coupé à peu près assez de bois pour faire la charge de ses ânes lorsqu'il aperçut une grosse poussière qui s'élevait en l'air et qui avançait droit du côté où il était. Il regarde attentivement et il distingue une troupe nombreuse de gens à cheval qui venait d'un bon train. Quoi qu'on ne parla pas de voleurs dans le pays, Ali Baba néanmoins eut la pensée que ce pouvait en être, et sans considérer ce que deviendraient ses ânes, il songea à sauver sa personne. Il monta sur un gros arbre dont les branches, à peu de hauteur, se séparaient en rond si près les unes des autres qu'elles n'étaient séparées que par un très petit espace. Il se posta au milieu avec d'autant plus d'assurance qu'il pouvait voir sans être vu et l'arbre s'élevait au pied d'un rocher isolé de tous côtés, beaucoup plus haut que l'arbre, et escarpé de manière qu'on ne pouvait monter au haut par aucun endroit. Les cavaliers, grands, puissants, tous bien montés et bien armés, arrivèrent près du rocher où ils mirent pied à terre, et Ali Baba, qui en compta quarante, à leur mine et à leur équipement, ne douta pas qu'ils ne fussent des voleurs. Il ne se trompa pas. En effet, c'étaient des voleurs qui, sans faire aucun tort aux environs, allaient exercer leur brigandage bien loin et avaient là leur rendez-vous, et ce qu'il les vit faire le confirma dans cette opinion. Chaque cavalier débrida son cheval, l'attacha, lui passa au cou un sac plein d'orge qu'il avait apporté sur la croupe, et ils se chargèrent chacun de leurs valises, et la plupart des valises parurent si pesantes à Ali Baba, qu'il jugea qu'elles étaient pleines d'or et d'argent monnayé. Le plus apparent, chargé de sa valise comme les autres, Baba prit pour le capitaine des voleurs, s'approcha du rocher fort près du gros arbre où il s'était réfugié, et après qu'il se fût fait un chemin au travers de quelques arbrisseaux, il prononça ces paroles si distinctement, « âmes, ouvre-toi » Calibaba les entendit. Dès que le capitaine des voleurs les eut prononcés, une porte s'ouvrit et après qu'il eut fait passer tous ces gens devant lui et qu'ils furent tous entrés, il entra aussi et la porte se ferma.